1: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio van het Allard Pierson. Vandaag hebben we weer twee gasten met wie ik ga praten over twee ontdekkingen... of eigenlijk herontdekkingen die zijn gedaan op hun expertisegebied. De eerste gast is, uh, de eerste gast is René van Beek, conservator van de klassieke wereld bij het Allard Pierson. We gaan het hebben over oude Gipse beelden... die herinnerd zijn met hun schijnbaar verloren gegaane oorspronkelijke sokkels. In het tweede gedeelte uh, gaan we het met Judith van Gent hebben... over de waarschijnlijke herontdekking van een schilderij van Bartholomeus van der Helst. Uh, dit regentenstuk is in bezit van de Waals hervormde gemeente van Amsterdam... en in bruiklijn bij het Amsterdam Museum. Judith schuift later aan. Allereerst uh, René, welkom. Dankjewel. Je bent conservator
2: van de klassieke wereld. Wat, wat houdt dat in? Ik ben hier conservator in het Pierson van de zaken die zich met het mediterrane klassieke gebied bezighouden. Dus dat betekent de Griekse wereld, de Romeinse wereld en de Etrusken. Vooral de Romeinen en de Etrusken, dat is mijn aandachtsgebied, zeg maar. En daarnaast de collectie gipsen, afgidsels die we hier in het museum hebben staan.
1: Ja, want daar gaan we het vandaag ook over hebben, hè? Uh... Eigenlijk staan hier altijd permanent op de
2: derde verdieping, uh, gelukkig. Ja, gelukkig die gipsbeelden, wel. Ja, beelden, ja,
1: prachtige beelden. Ja. Uh, het zijn Gipse beelden. Wat, wat is de functie van deze
2: beelden? Ja, waar komen ze het, vandaan? Het is een hele interessante collectie, die Gipse beelden. Het zijn beelden die uh, voor een groot gedeelte uit de Academie komen in Den Haag, de Koninklijke Academie in Den Haag. En uh, dat is een traditie die al heel lang bestaat, want die Gipse beelden werden gebruikt uh, in, bij academies om kunstenaars te leren tekenen naar model. En dat tekenen naar model is iets wat al heel oud is. Dat, uh, in, de, in de Italië, in de, in de eeuwen geleden werd dat al gedaan. Beroemde kunstenaars zoals Bernini zelfs... Uh, die raden kunstenaars in opleiding aan om te tekenen naar model. En sterker nog, hij raadde ook aan om die uh, kunstenaars... om Gipsen modellen daarvoor te gebruiken. Dat is heel opmerkelijk, zelfs in een land als Italië... waar ze natuurlijk prachtige marmeren beelden hebben. Maar toch zei hij dat gips... dat is ideaal als oefenmateriaal... om te leren tekenen. Nou, die traditie om te leren tekenen... naar die modellen... Eh, dat is een traditie die ook... naar het noorden van Europa is uitgebreid... en in heel veel academisch... tekenkunstacademisch... Eh, naar voren is gekomen. Dat betekende dat bijvoorbeeld in de 18e eeuw... maar ook in de 19e eeuw... Uh, veel van die kunstopleidingen, die kunstacademies, uh, natuurlijk van die gipse beelden moesten hebben. Die afgietsels van sculptuur uit vroegere perioden. Niet alleen uit de klassieke periode, maar ook uit de renaissance, uit de barok. En al die, die werden, dat was een levendige industrie, het maken van die gipsafgietsels, En die werden dus vervoerd en die kwamen in al die academies terecht. Dat betekende dat die academies ook enorme collecties hadden. Echt, dan moet je je voorstellen duizenden beelden soms die bij zo'n academie hoorden waar die gebruikt werden om te leren tekenen. Nou, als ik een heleboel tijd oversla, dan, en we kijken bijvoorbeeld naar de collectie van de academie in Den Haag, die voor onze geschiedenis ook belangrijk is... Uh, dan zie je dat in de jaren 60 en 70 dat tekenen naar die modellen uh, niet meer zo belangrijk was. Niet meer zo populair werd. Sterker nog, men vond dat je abstract moest gaan werken. Je moest je gevoel voor, voelen en, en volgen. En je hoefde niet meer naar zo'n model te tekenen. Dat betekent dat die gipsen minder waard werden, letterlijk en figuurlijk. En dat betekende ook dat die Gipsen die heel veel ruimte innamen... in die academies natuurlijk, dat ze daarvan zeiden... ja, die moeten we maar, die moeten maar weg eigenlijk. Het zijn geen originele beelden, het zijn afgietsels... er zijn meer van dit soort afgietsels. Dus heel veel van die Gipsen beelden werden weggegooid... letterlijk en figuurlijk. Eh, dat is hier gebeurd in het Rijksmuseum in Amsterdam... al voor de Tweede Wereldoorlog. Er zijn plaatjes bekend waar je de containers... voor het Rijksmuseum ziet staan... waar de Gipsen fragmenten uitsteken... Maar dat gebeurde ook in Den Haag, uh, waar uh, in het gebouw van de academie... waar de academie nu nog steeds zit... Uh, waar bijvoorbeeld oud-studenten van vertelden... ja, als we die gipsen beelden naar beneden gooiden van de trap af... Uh, dat tinkelde zo mooi, want als gips breekt, dat maakt een heel mooi geluid. Nou, dat zijn gruwelijke verhalen. En <laughs> dat zo, was in de jaren 70. Dat was in de jaren 60, 70. 70. En uh, zo zijn heel veel van die beelden aan, zijn, aan hun eind gekomen. Maar uh, wij hadden in die tijd Jaap Hemelrijk... die directeur was van het Allard Pierson Museum. En Jaap Hemelrijk zei... de Afgietsels van de klassieke beelden, die zijn ontzettend belangrijk en die wil ik hier in Amsterdam hebben. En die heeft toen gezorgd dat die klassieke beelden, eh, dat die allemaal vervoerd werden naar Amsterdam toe, uit de Academie in Den Haag. En dat is bij ons nu de kern zeg maar, van de collectie Gripse afgietsels die hier op de bovenste verdieping van het museum is te zien. En daar zijn we buitengewoon blij mee. Want die gipse afgietsels, ja, die vertellen ontzettend veel verhalen. Uh, dat is heel interessant. En het interessante is ook dat nu uh, weer studenten die moeten leren tekenen... weer hier komen in het museum om te leren tekenen. Om die gipse modellen te gebruiken als model. De
1: cirkel is eigenlijk een beetje rond weer. Die is een
2: beetje rond en ja. we houden die cirkel ook erg gesloten. Want we zijn heel blij, blij met die beelden. Dus uh, laat ze vooral hier staan en laat ze vooral gebruikt worden weer ook op verschillende manieren. Maar onder andere om ook weer te leren tekenen.
1: Ja, en uh, uit de oudheid hebben jullie de beelden
2: uit welke periode ongeveer? Nou, het merendeel van de beelden dat we hebben zijn uh, kopieën van Griekse sculptuur. En we hebben ook enkele stukken uit de Romeinse tijd. Dus echt de klassieke periode, de klassieke sculptuur. En dat is ook heel interessant, want je, uh, kan je aan de hand van die Griekse beelden... kan je een prachtig overzicht krijgen van de ontwikkeling van de klassieke sculptuur... In de noordelijke landen van Europa, daar zie je niet altijd van die enorme collectie sculptuur. Ook in Nederland. We hebben natuurlijk het Rijksmuseum van Oudheden sculptuur. We hebben hier in het Albert-Pierson ook originele sculptuur, natuurlijk. Maar. De beroemde beelden die in alle beroemde archeologische musea staan, of het nou Rome is, of in het Brits Museum, of in München, de afgietsels daarvan, die zijn ook hier te zien. Dus je kan aan de hand van die Griekse beelden een prachtige ontwikkeling zien van de ontwikkeling van de Griekse sculptuur. En dat is natuurlijk ontzettend waardevol en heel handig. Dus er zijn ook studenten archeologie die hier komen. Uh, maar je kan ook aan het publiek uitleggen van kijk, wat is nou een vroeg beeld uit de vijfde eeuw voor Christus? Wat is een veel later beeld uit de twee, derde of uit de tweede eeuw voor Christus? En hoe herken je dat aan de hand van de stijl uh, en de ontwikkeling van die stijl enzovoort enzovoort? Yeah. Dus zo'n collectie heeft heel veel verschillende functies.
1: Yeah. Ja, en je kan er ook gewoon heen. Als, als museumbezoeker kan ja, je ja. gewoon eventjes gaan gelukkig kijken. Gelukkig wel.
2: Ja, gelukkig. En er is ook een leuke audiotour. Want het aardige is natuurlijk ook dat al die beelden hebben een mooi verhaal hebben. Vaak een mythologisch verhaal of een historisch verhaal. En uh, ja, dat, je kan dus heel veel verschillende dingen vertellen over die beelden. En dat is, maakt ze ook heel erg de moeite waard.
1: Ja, en dat is dan ook het voordeel van die audio-tour: uh, audio daar kan je gewoon heel ja. veel vertellen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En, heb, heb jij dat ingesproken?
2: Nee, ik heb niet ingesproken, maar wel geschreven. <laughs> <laughs> ja. Ja.
1: ja, leuk. Ja. Um, maar we, we gaan het hebben over een herontdekking. herontdekking ja. in het Rijksmuseum. Ja. Van, van uh, sorry, de, de Rijksacademie. Rijksacademie. Nee.
2: Um, en wat, wat is dat voor? Wat, 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 wat is ja, de geschiedenis? Van die geschiedenis van die academie en van die Egyptische collectie in de academie die is, is heel interessant. Uh, die begint eigenlijk in 1920 als uh, Lunsing Scheurleer. En dat is voor ons ook de, zeg maar de, de, de grondlegger van de archeologische collecties. Uh, een museum opent in Den Haag en dat heet het Museum voor Reproducties. En het woord zegt het al, dat zijn dus geen originele voorwerpen... maar allemaal kopieën, afgietsels van originele objecten... uit uh, in eerste instantie klassieke oudheid... maar ook uit later uit de middeleeuwen en uit de renaissance enzovoort. En deze Lunsing Scheurleer uh, die heeft een grote collectie van die afgietsels... van die gipse beelden en daar maakt hij een museum van... dat Museum voor Reproducties en dat opent hij in 1920... En eh, nou, daar kan iedereen komen kijken en daar kunnen ook studenten komen. En dat is een hele interessante en hele grote collectie ook. Nou gaat die collectie al vrij snel, na 13 jaar, in, in 1933, gaat die over in de Academie. De Academie voor Beeldende Kunsten. Schurler, ja, daar gaat het niet zo goed mee, die raakt failliet. Zijn archeologische collectie die komt hier in het Allert-Pierson. Het Allert-Pierson Museum, wat in 1934 wordt opgericht. Maar die gipsen, die blijven in Den Haag. En dat, is een, en dat blijft dus een belangrijk museum, maar ook een belangrijk onderdeel voor de training voor studenten aan de, aan de academie die kunstenaar willen worden. En daar worden die beelden dus opgenomen, nog steeds in hetzelfde gebouw. En daar staan ze heel lang, totdat ze in de jaren 60 en 70 dus van minder belang worden. Wat ik net zei, beelden worden kapot gemaakt, worden weggegooid en ze worden niet meer gebruikt. En we hebben altijd gedacht dat die beelden eh, weggegooid werden... dat ze in containers werden afgevoerd. Een enkele keer komt hier nog wel eens een oud student... die met een arm of met een hoofd <lacht> langskomt... en die zegt van, is dit een fragment wat aan een beeld bij jullie past? <lacht> en dus die beelden die raakten overal verspreid. En eh, ja, er is nog maar een heel klein deel, een heel klein beetje... is er in Den Haag achtergebleven en de rest is gewoon kapot. Althans, dat dachten we altijd... En nou is er een student uh, die uh, deze week is afgestudeerd in de academie in Den Haag. En die student die uh, had gehoord dat er toch nog resten van die Gipse beelden in het academiegebouw zouden zijn. En die student is buitengewoon inventief en uh, die is gaan zoeken. En die heeft uiteindelijk in een soort kruipruimte van de academie... heeft hij een ongelooflijk hoeveelheid fragmenten teruggevonden van beelden die daar kapot gegooid zijn. En daarnaast vond hij ook nog sokkels. En dat is heel interessant. Euh, waarop die beelden in de jaren 20 en 30 euh, hebben gestaan. Dus waarschijnlijk sokkels die Lunsing Schuurlier. Dus de, de stichter van het museum, zeg maar. Heeft gebruikt om die beelden op te zetten. En dat lag daar allemaal ja, als, als rommel, zeg maar. Uh, in ruimtes waar je normaal gesproken ook helemaal niet komt... en uh, ook niet hoort te komen. En uh, dat is daar ja, ooit terechtgekomen, waarschijnlijk in de jaren 60 en 70... en uh, daar blijven liggen en er heeft nooit iemand uh, acht op geslagen.
1: Nee, want niemand kwam ook niemand in Niemand kwam daar, precies.
2: Nee. Uh, niemand kwam daar. en uh, nou, Deze student uh, die is dus heel goed op onderzoek uit, uh, afgegaan, Robin Whitehouse... en uh, die is op deze vondst van die Gipse fragmenten... en op die vondst van die sokkels... Daar heeft hij een prachtige presentatie van gemaakt en een mooie videopresentatie. En daar is hij op afgestudeerd. Dus hij is nu klaar aan de academie. En dat is natuurlijk ongelooflijk interessant, want dat vertelt heel veel over de geschiedenis van die beelden. Want wij hebben altijd gedacht, die beelden zijn allemaal kapot gegooid. Een deel is in Amsterdam terechtgekomen, een heel klein deeltje staat nog in Den Haag. Dat is het. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Okay. Er zijn dus nog steeds fragmenten die daar liggen. En hij heeft... Als een, als een soort archeoloog is die daar te werk gegaan... en heeft heel veel van die fragmenten uit de grond gevist en, en opgeraapt... en hij heeft als het ware een soort noodopgraving uitgevoerd... en die fragmenten ook weer voor een deel aan elkaar kunnen leggen... en, en dingen kunnen reconstrueren. Dus niet alleen gipsen uit de klassieke oudheid, maar ook uit later tijd. En uh, hij heeft dus laten zien, ook nu aan de hand van foto's... wat daar allemaal nog in die, in die gelder zeg maar, van, dat, van die academie ligt... En dat heeft hij voor een deel gepresenteerd... in zijn afstudeerpresentatie, in zijn afstudeerproject... in combinatie met een aantal beelden die al in Amsterdam stonden natuurlijk... die in de jaren zeventig naar Amsterdam gegaan zijn. En we hebben toen aan de hand van oude foto's... We hebben een selectie gemaakt van een aantal beelden... en we hebben gezegd nou, dat moet tijdelijk even terug naar de academie... zodat die geschiedenis weer wordt duidelijk gemaakt. Zodat die geschiedenis weer aangeeft van kijk, dit zijn de klassieke beelden... Uh, die afgegoten zijn en die nu in Amsterdam staan. Maar die afkomstig zijn uit Den Haag, uit de collectie van Den Haag. En daar nu weer één worden, zeg maar, met al die fragmenten die gevonden zijn. En die ook op die oorspronkelijke sokkels hebben gestaan. Oké, okay, ja leuk. En wat is het belang daarvan? Het belang daarvan is dat je de geschiedenis uh, beter weet. En dat je dus de geschiedenis van die Gripsse collectie uh, beter kan beschrijven en, 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 en beter bevat. En dat je dus ook kan zien van ja, wat was de waardering? Die waardering van die Gripsse was in de jaren 60, 70 buitengewoon slecht. Anders werden ze natuurlijk niet kapot gegooid. Maar daarvoor waren ze heel belangrijk. En een van de uh, sokkels bijvoorbeeld, die gevonden zijn... daar staat ook nog in het handschrift, waar, misschien wel het handschrift van Schuurleer nog... van Dunsing Schuurleer, het woord Athena op, dus de godin Athena. En die heeft ongetwijfeld op die sokkel gestaan. Dus het is heel leuk als je aan de hand van dit soort vondsten... weer de oorspronkelijke samenstelling, de oorspronkelijke opstelling zeg maar... Uh, kan reconstrueren en kan zeggen van kijk, zo zag het eruit, zo werden ze gebruikt. In de jaren 60, 70 werd dat afgesloten. Uh, maar aan de hand van deze vondsten kunnen we die geschiedenis beter begrijpen... en beter reconstrueren. Ja, die sokkels, dat, dat was ook van gips? Nee, die sokkels waren van hout. Uh, op een hele saaie, grijsgroene manier beschilderd. Uh, maar heel kenmerkend voor die tijd, jaren 20, jaren 30... Uh, toen die gipsen op dat soort vaal geschilderde sokkels werden geplaatst.
1: Uh, okay.
2: Dus het geeft een heel mooi tijdsbeeld. Ja. Huh?
1: Dus het is ook, ja, nou goed, dat is de herontdekking. het terugbrengen van de sokkels aan de beelden. Ja. Uh, wat hartstikke leuk is, hè, dit programma heet Wie wat
2: bewaart. Dus, uh, dat dit... is een heel mooi voorbeeld daarvan, Je hebt echt nou, ja, het, wat bewaard. Nou ja, het niet ja. bewust. <laughs> nee, nee, geval. Nee, ja. nee, klopt, het is een, een toevalsvondst. Ja. En uh, door zo'n toevalsvondst uh, weet je dus meer en, en komt er iets boven water, waarvan we helemaal niet meer wisten dat het überhaupt nog zou bestaan. En dat maakt het natuurlijk waardevol. En het, eh, bij die academie, dat is, deze student, deze Robin Whitehouse, heeft dat gepresenteerd als een afstudeerproject. En die afstudeerprojecten van alle studenten aan de academie die afstuderen, dat staat er een week. En dan kan iedereen het komen bekijken en daarna houdt het weer op. Dus nu eh, moeten we goed nadenken hoe gaan we die geschiedenis veranderen. Eh, wel bewaren, zeg maar. Want nu hebben we die sokkels, we hebben heel veel van die fragmenten. Uh, hij heeft een prachtige video-installatie gemaakt over deze vondst... en over die combinatie van die gipsen met hun fragmenten, met hun sokkels. En uh, dat zou mooi zijn natuurlijk als dat stukje van die geschiedenis ook zichtbaar blijft of verder zichtbaar wordt. Of dat nou in de Academie in Den Haag is... of dat dat hier in het Adat is... dat kan allemaal natuurlijk. Maar het is wel interessant om dat stukje geschiedenis ook goed te bewaren.
1: Ja, want het is dus tentoongesteld. Uh, maar nu niet meer. Dat was dus in het nee. kader van het afstuderen, begrijp ik. Ja, ja. En uh, kunnen we het in de toekomst wel zien, denk je?
2: Nou, dat hoop ik wel. Want kijk, de Gipse beelden... Uh, die behoren tot de collectie van het Adat En uh, die kunnen we hier ook zien... En die gipse fragmenten, die behoren tot de collectie van de Koninklijke Academie in Den Haag. Uh, maar dat is heel goed om dat natuurlijk uh, of permanent of van tijd tot tijd samen te brengen... om in ieder geval die geschiedenis duidelijk te maken. Dus ik uh, hoop wel dat er binnenkort uh, iets gebeurt... waardoor je dat of tijdelijk of langduriger uh, kan zien in een presentatie. Want daar leent het zich wel heel erg voor. Ja, en ook het verhaal natuurlijk daarachter, hè, dat het weer gevonden ja. is... Ja, dat verhaal is natuurlijk ontzettend leuk. En uh, ja, dat zie je ook in die Gipsen-collectie en dat zie je ook hier aan het Allard Omdat dat die Gipsen heel veel verhaallijnen hebben. Uh, we gebruiken de verhaallijn van het ontstaan van die geschiedenis. Uh, waarom werden die Gipsen gemaakt? Dus als model voor een academie, voor een uh, student in opleiding. Maar het vertelt ook het verhaal van de klassieke sculptuur. Het vertelt ook vaak het verhaal van de waardering van de archeologie... Uh, waarom werden bepaalde beelden wel afgegoten en bepaalde beelden niet. Dat heeft ook te maken met de ontdekking van archeologie. Uh, denk aan de sculpturen van het Parthenon in Athene uh, in de 19e eeuw... maar ook sculpturen uit, uit andere plaatsen zoals Egina in Griekenland... die heel belangrijk waren en die iets vertellen... over de waardering van de archeologie in die 19e eeuw. Dus er zitten allemaal verhaallijnen in, in die collectie. En dat laten we hier ook zien op de, op de bovenste verdieping. Al die verhaallijnen, die vertellen iets over die collectie. En dat is natuurlijk het aardige. Maar je kan ook gewoon zeggen van... ik wil een mooi mythologisch verhaal of een mooi historisch verhaal over de Laocoon groep of over een, een van de goden, dat soort zaken. Dus dat kan je allemaal gebruiken, of kan je allemaal toepassen... liever gezegd, op die Griekse beelden.
1: Ja, het mooie was natuurlijk, er was waarschijnlijk maar één origineel... en dat, daar kwam de hele wereld over op deze manier. Ja,
2: nee, dat, is, dat klopt. En sterker nog, er waren meestal bronzen-originele in de Griekse tijd. Die bronzen-originele zijn er überhaupt niet meer... want die zijn in de Romeinse tijd gekopieerd vaak in marmer... En die marmeren beelden die zijn dan weer gekopieerd in gips. Dus als je kijkt en als je rondloopt tussen die gipsen beelden... Euh, dan kijk je naar een gipse kopie, meestal uit rond 1900 of de 19e eeuw... naar een Romeins beeld. En dat Romeins beeld is dan weer een kopie van een Grieks beeld, wat niet meer bestaat. Dus je vraagt je altijd af van waar kijk ik nou naar? Kijk ik nou naar een Grieks beeld uit de 5e eeuw voor Christus... of kijk ik naar een gipse beeld uit 1900? En allebei is waar. Uh, en je kan dus ook op dat punt op verschillende manieren kijken... en op verschillende manieren die collectie ook gebruiken.
1: Ja, ja dat begrijp ik. En uh, ja, het is ook wel vreemd of mooi dat ze in 1900 uh, toen zijn begonnen met dat... Uh, het was een hele al industrie, eerder. vertelde al je, eerder. al eerder. Ja, okay. al eerder.
2: Er zijn uh, in de rijksmuseum van Oudheden zijn bijvoorbeeld afgietsels van de zuil van Trajanus... Uh, die al uit de uh, ja, eeuwen daarvoor al zijn afgegoten. Het is heel interessant... Eh, want die afgietsels die zijn in veel beter staat dan de oorspronkelijke zuil van Trajanus die nog in Rome staat. Die natuurlijk ernstig te lijden heeft van luchtverontreiniging, van zure regen, noem maar op. En eh, die gipsafgietsels die zien er beter en scherper uit in relief dan de originele zuil. Dus ook op dat punt heeft zo'n gipsafgietsel een functie. Eh, soms gaan er beelden kapot. Eh, we hebben bijvoorbeeld hier in de collectie van het Alapierson een fragment van het Parthenon in Athene. Uh, heel veel van die Parthenon-sculpturen zijn door Elgin meegenomen naar Londen. Uh, die zijn nu in het Brits Museum te zien. Uh, maar niet alles. Sommige dingen zijn in Athene gebleven. Maar Elgin maakte bijvoorbeeld wel afgietsels van, van die beelden die in Athene bleven. En wij hebben hier een gipse afgietsel van een fragment van die tempel uh, in Athene, van het Parthenon... En op dat fragment staat nog een hoofd van een ruiter. Dat is heel interessant, want op het originele fragment, wat nu in het Acropolis Museum in Athene zit, is dat hoofd verdwenen. Dat is er inmiddels afgeslagen. Maar wij hebben dus nog wel dat hoofd op dat afgietsel, okay. En dat kan je dus niet meer in het origineel zien, maar wel in het tallepiersel. Ja,
1: dus je hebt een, een beter... We hebben een uniek stuk, een <laughs> uniek gips.
2: En dat is eigenlijk een, een contradictie, eigenlijk een tegenspraak. Want een ja. gips is niet uniek, want het is een afgietsel. Maar in dit geval is het wel heel bijzonder. Ja. Ja.
1: En je zegt het is in betere staat dan soms het origineel. Uh, maar gips, dat, is dat makkelijk te bewaren
2: dan? Um, gips is... ...makkelijk te bewaren, maar het is wel heel kwetsbaar. Yeah. En, uh, ja, gipse beelden, daar gaat vaak een, een scherfje af of daar springt iets af. of Je moet het ook niet in een vochtige omgeving nee. bewaren. Dus uh, het, het is makkelijk, makkelijk materiaal, maar kwetsbaar. Dat zeker. Dus je moet er ook wel mee uitkijken. En dat betekent ook dat gipse beelden die hier op zolder staan... ...op de bovenste verdieping, uh, dat is echt een collectie... ...waar we heel zuinig en heel zorgvuldig mee zijn... Maar uh, toen ik heel lang geleden hier uh, als student in, in het instituut rondliep... toen stonden die beelden ook in de bibliotheek. En daar hing men zijn uh, jas overheen en ja. daar hing ze zijn tas aan vast. En uh, degene die koffie zette, hingen daar met kerstmis slingers aan en dergelijke. Nou, dat doen we niet meer. Uh, dus dat zegt ook wel iets over de waardering van Precies. die beelden. Uh, want als je dat soort dingen doet, dan lopen ze wel groot risico. Ja. En dat risico willen we vermijden.
1: Ja. Die, die beelden die hier ter toek staan, uh, uh, zijn dat de enige beelden die jullie hebben? of hebben jullie er nog meer? Um...
2: Nee, we hebben meer beelden. Wat hier nu opgesteld staat in het Allard Pearson, uh, dat is ongeveer een derde van de collectie die we hebben. Uh, vroeger stonden alle beelden op zolder opgesteld, maar dat was niet toegankelijk voor het publiek. Dat moest je aanvragen en dat was echt heel krap en, uh, en kruip door, sluip door om die beelden goed te zien. En in 2020 hebben we ervoor gekozen om een mooie opstelling te maken waarbij de mensen de beelden goed kunnen zien. Maar dat betekende wel dat er een aantal uit moest om het wat ruimer te maken. En die beelden staan in het depot. En het zou mooi zijn als we af en toe eens wat kunnen wisselen. Maar het zijn grote beelden, dus dat zijn hele ingrijpende operaties. Dus we hebben meer dan er hier staat opgesteld. En dat maakt het ook wel bijzonder. Dus, uh, ja. We kunnen altijd nog een tentoonstelling maken of iets wisselen of iets anders doen enzovoort. Ja, zit er nog een
1: tentoonstelling in, in, in de toekomst? Nou,
2: ik hoop dat we met dit project uit Den Haag in ieder geval een, klein, een kleine presentatie kunnen geven... om duidelijk te maken wat de geschiedenis is van die gipsen. Oké. Okay. Hey, uh, je bent conservator van de
1: klassieke wereld. Uh, je gaat niet alleen over, uh, over uh, gipsbeelden, neem ik aan. Uh, uh, wat doe je nog meer hier? Wat ben je... Nee, ik
2: ga niet alleen over gipsbeelden. Ik ga ook, wat ik al zei, over de collectie Romeinse en uh, etruskische oudheden met ja. name... En een van mijn zwaartepunten wat onderzoek betreft gaat over Romeins glas. Dat is heel wat anders. Maar ook het beheren van de collectie. Op dit moment zijn we heel druk bezig met een groot onderzoek... naar de herkomst van alle archeologische voorwerpen. Dus wat daarover bekend is hier in de archieven. En wat we daarvoor moeten opsporen. Dus er, ja, er is ongelooflijk veel werk altijd. En we hebben natuurlijk als universiteitsinstelling veel studenten die hier over de vloer komen... Uh, die onderwijs krijgen, die uh, practica hier lopen, die stages lopen. Dus uh, die collecties, die uh, archeologische collecties worden heel intensief gebruikt. Ja,
1: uh. begrijp ik. En heb jij daar ook een functie in bij, bij het uh, begeleiden van uh, studenten?
2: Ja, wij geven ook onderwijs. En, uh, dat, is, uh, ja, dat is een van de leukste dingen om te doen binnen het museum natuurlijk. Uh, om te kunnen vertellen over die collectie. En uh, te kunnen vertellen ook wat het belang is van die objecten. En dat je die objecten dus ook als een, als een bron kan zien. Uh, veel mensen denken bij bronnen aan uh, een stuk papier of een boek of iets dergelijks. Maar het uh, Allard heeft ook die archeologische collectie. En als je naar een Grieks aardewerk kijkt of een Romeinse brons, dan is dat eigenlijk ook een bron om meer te weten te komen over het dagelijks leven in de klassieke oudheid.
1: Yeah. Ja, nee, uh, interessant. En, uh, maar goed, jullie hebben best wel veel van dat soort uh, dingen uit de oudheid vooral, hè?
2: Ja, we hebben een, een grote collectie, een, een, een hele brede collectie ook. En het interessante van die collectie is dat die uh, ontstaan is uit particuliere collecties. Dat betekent, uh, dat is een traditie die hier is opgebouwd. De collectie ontstond in 1934, uh, toen de collectie van Lunsing Scheurleer uh, hier in Amsterdam kwam. Dat was een particuliere verzamelaar. En die traditie van particuliere verzamelaars die is altijd blijven bestaan hier. We hebben ook een zogenaamd verzamelaarskabinet waarin je kan zien uh, welke verzamelaars een aantal ervan, lang niet allemaal... maar een aantal verzamelaars een grote rol hebben gespeeld... in de geschiedenis van het Alad En dat betekent dat je op sommige punten dus... Eh, dat die collectie heel ver gaat en heel diep gaat en heel goed is. En eh, dat je dan, als je een particulier verzameling overneemt... bijvoorbeeld van Grieks aardewerk, van een verzamelaar... die dat echt heel vakkundig heeft gedaan... en die uiteindelijk in het Alad terecht is gekomen... dan is dat een, een, een zwaartepunt in de collectie, zeg maar. Andere punten zijn we daar wat minder goed in. Maar bijvoorbeeld Grieks aardewerk, maar ook Romeins glas, eh, koptische weefsels, dat soort aspecten, eh, die zijn buitengewoon goed vertegenwoordigd hier in het museum. En niet alleen voor het publiek leuk, maar dus ook voor studenten om onderzoek naar te doen. En ja, dat gebeurt ook veel. Hm.
1: Want er komen er weer nieuwe dingen en er moet echt ook onderzoek naar gedaan worden waar het vandaan altijd.
2: komt. Altijd. Het onderzoek gaat altijd door. En eh, ook al is er onderzoek gedaan in 1950, dan is dat heel goed om dat nog eens kritisch tegen het licht te houden. En uh, er zijn altijd uh, objecten, dat is heel grappig... Ik werk hier nu al heel lang, maar ik kom nog steeds objecten tegen in het depot... en denk van, waarom heeft nooit iemand daar eens een keer een mooi artikel over geschreven? En dat is ontzettend leuk natuurlijk als dat dan weer kan.
1: Ja, ja en dat, dan ben je ook op zoek naar onderwerpen of uh, dingen
2: die... Je die, komt altijd die... dingen tegen ja. en dan uh, denk je van, ja, dat moet ik ook nog doen. <laughs> <laughs> dus dat, uh, dat blijft bestaan. <laughs> nou, leuk. Uh. Nou,
1: hartstikke leuk. Um, ja, nou, uh, dankjewel voor deze uh, uh, toelichting. Graag gedaan. Ja, ik hoop hm. dat de tentoonstelling, dat we die sokkels hier ook uh, een keer kunnen doen. Als dat zo is, dan zal ik dat in ieder geval melden. Uh, want het is een heel interessant verhaal. Dat dat, het is een uh,
2: interessant verhaal, een interessant project. Ja. En, en deze student, deze Robin Whitehouse... Uh, heeft dat buitengewoon goed en slim aangepakt. En uh, dat is een interessante presentatie geworden, zeker. Ja, ja. Ja. Ja,
1: nou ja, goed. En uh, Jullie hebben er ook uh, veel uh, publiciteit aan gegeven. Ja, ja, nou, hartstikke zeker. leuk. René, dank je wel. Graag gedaan. Ja, ja. Jij moet snel weg, dus ik ga over naar mijn andere gast. Ik kan, als je um, inmiddels is aangeschoven Judith van Gent... Hoofdcollecties van het Amsterdam Museum, maar hier in de hoedanigheid van expert van de schilder Bartolomeus van der Helst. Ja. Welkom Judith. Dankjewel. Wie is Judith van Gent?
0: <laughs> nou, Judith van Gent is uh, inderdaad wat je zei, hoofdcollecties en onderzoek uh, bij het Amsterdam Museum. En uh, ik ben van huis uit een kunsthistoricus. Ik ben in 2011 gepromoveerd op Bartolomeus van der Helst, een 17e eeuwse Amsterdamse portretschilder. En. Uh, Daarnaast ben ik bij het museum ook conservator. Dus ik doe ook onderzoek, wat René net ook vertelde. Ja. Super interessant. Daar kan ik misschien zo ook meteen iets over vertellen Tuurlijk. bij het museum. Maar we zitten hier volgens mij vooral om het over Van der Helst te hebben. Ja. En met name over dat we een paar maanden geleden eigenlijk een soort van nieuwe Van der Helst hebben ontdekt.
1: Ja, en dat is heel interessant natuurlijk. Ook een ontdekking, hè? Ja. Dus, uh, um, maar eventjes op uh, Van der Helst. Bartholomeus Van der Helst. Wat, wat, wat was dat voor schilder? Hij was een portretschilder.
0: Hij leefde in dezelfde tijd als Rembrandt in Amsterdam. Dus het waren een soort van concurrenten. Rembrandt schilderde natuurlijk ook portretten. Maar hij deed ook nog een heleboel andere dingen, zoals we weten. Maar uh, Bartonelijs van der Helsing schilderde met name portretten. Dus er zijn, uh, ik heb een oeuvre, in mijn onderzoek heb ik een oeuvre gevonden van zo'n 154 schilderijen. En dat zijn eigenlijk op één na allemaal portretten. Okay. En dat, kan, uh, dat zijn enkelvoudige portretten van mannen. En vrouwen, en dat zijn vooral patriciërs hier uit Amsterdam uit de 17e eeuw. Maar hij heeft ook heel veel groepsportretten geschilderd. Dus we kennen natuurlijk allemaal de Nachtwacht van Van der Hels uit 1642. Uh, sorry, van Rembrandt uit ja. 1642. Ja. Maar uh, uh, Van der Hels heeft het jaar daarvoor voor dezelfde zaal hier in de, in de Doelenstraat ook een heel groot schutterstuk uh, <coughs> geschilderd. En dat, daar heeft hij ook uh, een paar van geschilderd.
1: Ja. Dus hij was, uh, nou, zat in hetzelfde vakgebied of dezelfde uh, uh, markt als, uh, als Rembrandt, uh, begrijp ik? Ja,
0: ja, zeker. Ja. Hij schilderde alleen heel anders. Ja. Want uh, hij schilderde heel glad en duidelijk. Hij kwam eigenlijk tegemoet aan wat zijn uh, opdrachtgevers wilden. Dus,
1: uh, wat bedoel je met glad en duidelijk?
0: Dat het heel glad geschilderd is en alle details komen helemaal goed belicht tot hun oh, recht. Ja. En dat is natuurlijk toch een... Een, 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 ja, een, of een, een tegenstelling met uh, Rembrandt.
1: Ja. ja, op een iets andere manier. Maar hij was best wel populair. Hij van... was zeker
0: populair, ja. Zeker. Okay. Hij had heel veel opdrachtgevers. En dan echt de bovenste laag van, de, van de, de mensen... die het hier in Amsterdam voor het zeggen hadden. Dus uh, daar kun je toch wel aan afzien dat hij uh, zeer populair was.
1: Ja, dus, en daar leefde hij ook uh, van ongetwijfeld. Ja,
0: ja, daar leefde hij van. En nee? uh, ja.
1: Ja, uh, wij gaan het hebben over, uh, ja, over die herontdekking, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, dat gaat over een uh, collectie uh, die jullie in het Amsterdam Museum uh, beheren. Hè, ja. van, uh, van de Waals, even kijken, dan moet ik het uh, even zoeken. De Waals hervormde gemeente. gemeente. Ja,
0: inderdaad. Uh, de Waalse kerk heeft een uh, hele grote collectie, erfgoed... Uh, daar zijn, uh, dat zijn van allerlei dingen die in de, in de kerk gebruikt werden. Maar daar is ook een hele grote uh, collectie uh, schilderijen. En dat zijn groepsportretten van de regenten van het Walenweeshuis. Die Waalse kerk die heeft in 1632 hier in Amsterdam een weeshuis op, gesticht eigenlijk. Uh, op, eerst op de Lauriergracht. En daar uh, de regenten, uh, eigenlijk de bestuurders van dat Walenweeshuis... die lieten zich ieder... Nou ja, ieder... Uh, Ieder, groepje, ieder nieuw groepje bestuurders, want die wisselden uh, om de paar jaar, lieten zich portreteren. En die schilderijen hingen dan in de regentenkamer van het, uh, van het weeshuis. Dat is een, bekend, een bekende traditie in Amsterdam. Ik noemde net al de schutterstukken van Rembrandt en van Van der Helst. Die, uh, die groepsportretten die waren vanaf de 16e eeuw... werden de bestuurders, de schutters, werden geschilderd. Dus niet alleen maar van het Walenweeshuis... maar ook van het Burgerweeshuis, van het uh, Weeshuis, maar ook van het Spinhuis, dus de gevangenis voor vrouwen... en uh, het Rasphuis, de gevangenis voor... Mannen. Dus daar de regenten, de bestuurders daarvan, lieten zich uh, portretteren En die van het Walenweeshuis deden dus vanaf 1631 dat ook. Dus er zijn daarvan uh, uh, elf uh, uh, groepsportretten overgeleverd. Die zijn altijd bij de Waalse gemeente, bij de, door de Waalse kerk uh, uh, beheerd eigenlijk. Die hebben gehangen in eerste instantie in het Walenweeshuis. En toen op een gegeven moment toen is het wat... Uh, uh, naar um, uh, Maison Descartes, uh, wat later Maison Descartes is ja. daar, uh, verhuisde het Walenweeshuis naartoe. En daar hebben de schilderijen ook gehangen. Uh, ook nog in een, in een bejaardenhuis, in, uh, wat door de Waalse kerk werd um, uh, ja, wat we onderhouden. Uh, um, daar hebben ze ook gehangen. Maar op een gegeven moment heeft het bestuur van de Hospice Wallon... van de Waals gereformeerde gemeente bedacht... dat het eigenlijk beter is om zo'n prachtig ensemble... wat altijd bij elkaar is gebleven, om dat voor... Nou ja, de toekomst goed te beheren om dat in langdurige bruikleen bij het Amsterdam Museum onder te brengen. En dat is in 2021 gebeurd. Dus sindsdien hangen een deel van die schilderijen hangen bij ons in het depot. En een ander deel hangt nog in dat verzorgingshuis in Zuid.
1: Ja, want ik heb van jou even te leen een boekje doorgegeven zorg gekregen. Ja. Daar. ...zijn volgens mij alle schilderijen van de stichting Hospice Wallon. Het, het, het mooie van die Waals hervormde gemeente is dat het nog steeds bestaat. Ja. En dat, zo, het heet nu Hospice Wallon. Maar dat, dat, daardoor is die collectie ook helemaal bij elkaar gebleven. Ja,
0: dat is echt wel heel bijzonder, ja. Ja, inderdaad. En uh, het is vanaf 1631 tot ver in de uh, 18e eeuw... ...hebben we daar portretten van... Um, uh, dus voorgesteld zijn uh, over het algemeen vier mannen. En dan kan er nog een kind bij staan. Er kan ook een verhaaltje worden verteld. Maar het eerste eigenlijk zo uit 1631 hè, bij die stichting van het Walenweeshuis. Daar staan vier mannen op geportretteerd. En wat verder nog heel erg leuk is van die, dat hele ensemble van het... Uh, van, het, uh, van, de regenten, van, van die groepsportretten, is dat overal de namen van bekend zijn. Dus we weten uh, over het algemeen wie die bestuurders waren... ook door het heel goed uh, bewaard gebleven uh, archief van, uh, van de Waalse Kerk... en het Walenweeshuis daarin. Uh, dus we weten heel goed wie er zijn afgebeeld. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder...
1: Ja, want, dat, dat is, want daar ging het ook om. Hè, dat hun de namen van de regenten in ieder geval ook voor de eeuwigheid, denk ik, bewaard bleven. Ja, ja. Uh, volgens mij betaalden ze zelf de schilder en ja. schonken ze het aan, het aan de Waalse gemeente. Precies,
0: ja, zo is het. Ja.
1: Maar, maar die, uh, ja, die, 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 die regentenstukken bleven gewoon daar hangen. En, dat was, en door de eeuwen heen ook in ieder ja. geval.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Nou gaan we het hebben over één regentenstuk... En uh, van, van een aantal van die regentenstukken is de maker was bekend. Ja. Uh, maar van een aantal ook niet. Nee,
0: inderdaad. Dus van de eerste die ik net al noemde, die uit 1631. Nou ja, dat, daar weten we ook niet wie de schilder was. Dan de volgende daarna uh, was uh, door Barton van der Hels geschilderd. Dat is het, uh, het, het regente, uh, de regenten van 1637. En... Um, uh, van de Hels heeft die, die, die. Hij is geboren rond 1613 in Haarlem. Hij was uh, 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 zoon van een, uh, een vluchteling uit uh, de zuidelijke Nederlanden. Die in eerste instantie in Haarlem terechtgekomen. Dus ze zaten al in dat. dat, uh, ja, dat uh, netwerk van Zuidelijke Nederlanden. Ja,
1: want daar komt de Waals hervormde gemeente Precies, ook vandaan. Precies, ja.
0: ja. <laughs> Inderdaad. En uh, uh, in 1637 uh, is hij uh, getrouwd met Anne du En die kwam ook uit die uh, gemeente eigenlijk. En uh, daar zijn dus allerlei verbanden, want uh, een van de familieleden de, van de Anna-Dupier, die was ook diaken in de Waalse kerk. En dus zo waren er allerlei verbanden. En zeer waarschijnlijk heeft Van Helst ook daarom die uh, opdracht gekregen. Dus uh, in 1637 kreeg hij een opdracht. Nou, het schilderij wat daarna werd geschilderd, dat is uit 1641, 1642, dat is altijd toegeschreven. Ge uh, weest, uh, uh, toegeschreven geweest aan ene Hendrik van Zomeren. En dat is een kunstenaar. Nou, daar weten wij we eigenlijk helemaal niet zoveel van. Uh, daar zijn ook niet zoveel schilderijen van bekend. Uh, maar deze is eigenlijk in de traditie, vanaf de 19e eeuw, werd het schilderij altijd aan Hendrik van Zomeren toegeschreven. Nou. Um... Uh, nou, de schilderijen daarna, daar, nou ja, dat, 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 daar weten we dan wel wie de kunstenaars uh, van zijn, wie de namen zijn. Maar bij dit schilderij, uit, dat specifieke schilderij waar we het nu verder over gaan ja, hebben, ja. wisten we niet, uh, uh, nou ja, Hendrik van Zomeren. En dat vonden we altijd al een beetje van, nou, Hendrik van Zomeren, wie is dat dan eigenlijk? Maar dat is eigenlijk altijd overgenomen. Um, um, dan ga ik nu vertellen wat er een, een in het najaar vorig jaar gebeurde. Want toen uh, werden wij uh, gebeld door de, iemand van de Waalse gemeente... die uh, he, uh, graag met ons, met Norbert Milkoop en mij... Uh, uh, een overleg wilde hebben, want er was iets gevonden... Uh, Norbert Middelkoop is conservator bij ons museum... en hij is in 2019 gepromoveerd op groepsportretten van in Amsterdam. Dus hij heeft dat hele ensemble van de Waalse Kerk, uh, van, de Wale, van de Wale Weeshuis, heeft hij onderzocht. Hij heeft ook dat boekje geschreven uh, waar je net aan refereerde... samen met Willem van Bennekom. En dat boekje, dat ben ik net vergeten te zeggen... maar dat is geschreven omdat uh, de, uh, die hele, dat hele ensemble uh, van die groepsportretten... in langdurige bruikeling werd gegeven. En eigenlijk naar aanleiding daarvan hebben zij dat boekje geschreven. In dat boekje staat uh, dit schilderij nog op naam van een onbekende schilder. Norbert die had al in zijn proefschrift gezegd... nou, Hendrik van Zomeren, hm, maar wie dan wel? Wat zou het toch leuk zijn als we ooit zouden weten wie dat was? Misschien, zegt hij dan in het boekje, is het wel de jongen van de hels. Nou, oké, okay. dat, uh, uh, dat, dat staat in dat boekje. Maar wat gebeurde er in het najaar? Toen kwamen ze dus, uh, de Waalse gemeente, uh, dat was nog uh, via Zoom... Uh, hadden we een bijeenkomst. In de
1: COVID-periode.
0: Ja, ja, ja. En um, uh, toen uh, was, werd bekend eigenlijk, toen werd ons verteld... Dat, uh, en ze was er zelf ook bij, dat een student cultuurgeschiedenis... Céline Oldenhagen, dat zij uh, een, in, uh, een artikel had gevonden in Delver, dat is de digitale krantenbak van de Koninklijke Bibliotheek... en daar had ze artikel gevonden dat in 1932... een restaurator, tijdens de restaurator van dat stuk uit 1641-1642 een signatuur in de rechteronderhoek had gevonden. Of fragmenten van de signatuur van Van der Helst. Dus dat, dat was natuurlijk een heel uh, interessante ontdekking. Zij heeft daar verder onderzoek naar gedaan. Ze is ook in het archief gaan kijken. In het Stadsarchief uh, ligt dat uh, heel goed bewaard gebleven... archief van de Waalse Kerk en van het Walenweeshuis. En daar vond ze inderdaad de, de notulen van april uh, 1932... waar de regenten ook dit melden. De...
1: 1632.
0: Ja, zei nee, nee,
1: 1932. Nee, nee, nee,
0: 1932. Ja, ja, ja. Dus die de, in, de, in de bestuursvergadering toen, uh, ik weet niet precies welke datum... maar wel rond maart, april uh, 1932, uh, uh, werd dit wel gezegd, gemeld... van nou, dat schilderij waarvan uh, door Hendrik van Zomer... is waarschijnlijk uh, door Van Helst uh, geschilderd. Want we
1: hebben een handtekening ja, gezien.
0: ja. Maar verder, dat was eigenlijk meer een mededeling... maar verder heeft Céline uh, nergens uh, in, in, de, in de stukken daar iets over gevonden. Nou, die, in, de, in de kranten, want het was echt wel een soort van mediastormpje... in alle kranten, de, het Algemeen Handelsblad en de Telegraaf... daar stonden foto's ook van die man, die, zit daar, die restaurator, hè, Piet Bakker... die zit daar heel trots voor, dat schilderij. En, uh, nou, dat is natuurlijk heel bijzonder, dat is een hele bijzondere vondst... En, uh, uh, nou, daar is natuurlijk Céline uh, fantastisch goed gedaan. Um, um... Toen uh, hebben we gekeken. Ik, ik, ja, ik zei net Zoom, maar die, die herinnering zit er ook bij mij ook echt bij. Want ik was namelijk in ons depot waar dat schilderij hing. Dus ik ging tijdens die Zoom-vergadering naar dat schilderij kijken. Okay. Van kan ik ook zien of, die, uh, of daar inderdaad uh, een signatuur of, of delen daarvan uh, op te zien is in de rechteronderhoek. Nou, ik zag helemaal niets. Dus nou ja, dat was toch een beetje treurig. Dus toen hebben we een afspraak gemaakt. Dat schilderij is ingelijst, dus toen... Nou ja, dan zal het al onder de lijst zitten. Dus laten we met z'n allen daar naar gaan kijken. Nou, collega's van mij hebben dat schilderij uitgeleist uh, op een gegeven moment. En toen hebben we gekeken. En toen, ja, zag ik wel, omdat ik natuurlijk heel veel van de hels heb gezien... zag ik wel uh, haaltjes, hè, uh, van der hels, zo de D. Dus ik zag hele kleine onderdelen van die uh, signatuur... Um, toen hebben we het nog schoon laten maken door een restaurator. Dat, rechter, dat hoekje in de rechteronderhoek. En uh, toen kwam er ook echt het woord helst tevoorschijn. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Het zag er heel goed uit. Maar er stond alleen maar helst. En verder was natuurlijk alles weg. Of niet, ja. Um, nou, dan is het niet zo dat we dan meteen zeggen... Oh, een signatuur, dit is er van de helst dan moeten we natuurlijk naar het schilderij zelf gaan kijken. En jammer genoeg is het schilderij in niet zo'n beste staat. Dus er zitten heel veel overschilderingen in. En er zijn stukjes, nou ja, gewoon... Het uh, is gewoon slecht uh, bewaard gebleven. Um, nee. Dus uh, daar moeten we echt onderzoek naar gaan doen... En dat hebben we ook uh, samen met de Waalse Kerk gaan we dat ook doen. Hè? Dus we hebben uh, op dit moment zijn er drie uh, restauratoren gevraagd... om een behandelplan te maken en offerten. Want zo'n groot stuk, want het is echt wel uh, twee bij anderhalf om dat te restaureren en eerst schoon te maken en dan uh, onderzoek te doen en te kijken. Nou, dat, dat is een flinke klus voor een restaurator. Ja. Dus dat, uh, dat hebben we eerst je offertes voor nodig en dan gaan we daar fondsen voor
1: aanvragen. Ja, nou, en dan uh, moet blijken of het een echte van de helst is. Ja. Dat? ja. Want dat ja. mogen we nu nog niet zeggen. Nou ja.
0: ja, nee, eigenlijk niet, maar er zijn nog wel meer dingen die daar ook naar, op, eigenlijk naartoe uh, toe leiden dat we wel kunnen zeggen dat het wel heel waarschijnlijk is. Want ik noemde net al dat Van Hels wel in dat netwerk zat, hè, van die Waals. Hij kreeg bovendien die 1637-opdracht al. Ja. Maar daarnaast, nou ja, wat ik net al zei, ik heb dat hele oeuvre van Van der Helst... Ik heb en over de, over de hele wereld geweest ook om alle schilderijen overal te zien... en te kijken en te onderzoeken. En nou ja, de, het resultaat daarvan was een oeuvre waarin 154 schilderijen zijn opgenomen. En dat heb ik ook in kaart gebracht. Van Helst signeerde over het algemeen als een werk... en hij dateerde het ook... Nou, dat is eigenlijk heel fijn, want dan kan je dus precies een tijdlijn maken. Nou, in de, wat ik allemaal had gevonden op dat moment, uh, uh, tijdens mijn onderzoek, was dat hij ieder jaar wel één of meerdere stukken uh, schilderde, behalve in 16. En uh, 1641. Dus daar was dat eigenlijk een gat. En in mijn proefschrift... ...beredeneer ik dat door te zeggen van... ...ja, in 1639 kreeg hij een hele grote opdracht. Het, uh, uh, de opdracht voor, het, uh, voor de schutters van uh, de compagnie van Roelof Bikker. Dat is een echt een heel groot schilderij. En daar heeft hij gewoon heel veel tijd voor nodig gehad. Nou... Verder was dat gewoon een gat. En verder alleen in 1663 zit er ook nog een gat. Maar verder... Dus dat zou zomaar kunnen dat dit schilderij is geweest... waar hij daar natuurlijk mee bezig is geweest. En dat wij zo goed weten dat het in 1641, 1642 moet zijn geschilderd... is omdat die regenten, wij weten uit de archieven... precies wanneer de regenten werden aangesteld. Hè, en Die moesten dan weer aftreden en dan werden ze weer aangesteld. Dat wisselde steeds ieder jaar. Dus de mensen, de vier mannen die daar nu zijn afgebeeld... die waren, eind, uh, die waren in 1641 tot, uh, tot midden 1642 in, in functie dus vandaar.
1: Ja, en um, ja, het, het schilderij is... Er staan niet alleen de regenten, er staan ook nog twee weeskinderen ja, op.
0: Ja, heel mooi. Het is echt ook een... In de, in de, als je kijkt naar de, uh, de, de groepsportretten van het Wale Weeshuis... Hè, ook naar die eerdere Van de Helst... Mm -hmm. dan springt het er wel uit, omdat het heel verhalend is. Want er staan inderdaad, wat je zegt, twee kinderen op, op de voorgrond. En linksachter staat er een vrouw, en dat is de binnenmoeder. En zij zorgde eigenlijk voor de dagelijkse gang van, uh, van het wees. En, uh, nou ja, Céline, die natuurlijk een uh, geweldige onderzoeker is, die is nu bezig om uh, in de archieven ook te kijken wat daar nou precies in, uh, in, op afgebeeld is. Want die archiefstukken: uh, de regenten zitten rond een tafel en er liggen een aantal archiefstukken. En zij zei mij laatst dat ook die archiefstukken, die boeken en zo, dat zijn. ...boeken die echt bestaan in het archief. Dus dan ja. zou je eigenlijk precies kunnen zien wat welke... Dat, ...misschien is het zo, dat weten we nog niet... ...dat moeten we natuurlijk allemaal nog gaan uitzoeken... ...en dat doet voornamelijk Céline natuurlijk... Uh, ...wat er hier eigenlijk is voorgesteld. Ja. Wat die binnenmoeder en die kinderen, welke kinderen, misschien komen we er zelfs wel achter welke kinderen dat zijn. En uh, ik geloof dat ze al wel weten hoe die binnenmoeder heet. En, uh, maar dat is uh, heel spannend. Ja. Zij heeft, de, de, in eerste instantie heeft ze dat hele verhaal over die ontdekking van dat, uh, dat artikel in de krant en die stukken in het archief. Dat heeft ze gepubliceerd in Maanbland Damum van het voorjaar. En ze is nu bezig met verder onderzoek uh, en dat zal ze in het najaar, in het maanblad. Uh. Heel, heel interessant. Ja, super interessant.
1: Ja. Want wat ook wel een beetje interessant is, in 1932 is het ontdekt omdat het toen volgens mij ook gerestaureerd zou moeten worden. In ieder geval is de lijst er toen vanaf uh, gehaald. Ja, ja. Uh, nou, dat is best wel publicitair is dat... Uh, is dat uh, bekend geworden? Maar uh, daarna.
0: Nee, daarna. <laughs> en dat is natuurlijk best ingewikkeld. Ook voor mij natuurlijk. Want ja, ja de, nou, die, ik heb die vraag niet veel gehad. Maar ik heb het natuurlijk zelf wel. Van ja, waarom heb ik dat zelf nou eigenlijk nooit gezien? Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel schilderijen uit die tijd. En je kan niet bij alles zeggen: van goh, moet ik dat onderzoeken? Omdat het misschien nog wel hels is. Maar los daarvan, ik heb natuurlijk wel. Tien jaar heel intensief onderzoek gedaan naar, uh, naar Van der Heils. Dus ik ben ook in de archieven geweest. Ik ben in het RKD, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, waar ze echt alle documentatie over de, in ieder geval de 17e eeuwse schilderkunst uh, bewaren. Uh, nou daar ben ik het dus, ik ben het gewoon helemaal nooit tegengekomen. En wat ik heel bijzonder ook aan vind is dat in 1921 is Jan Jacob de Gelder ook gepromoveerd op Bartolomeus van der Helst, op ook een oeuvrekatalogus. En hij was in 1932 nog in leven en hij was de directeur van het prentenkabinet in Leiden. Dus hij moet uh, wel uh, die, uh, nou ja, dat mediastormpje, hij, of hij heeft geen kranten gelezen, of ik, ik snap het niet helemaal, maar hij heeft daar ook nooit Iets mee gedaan eigenlijk. Nee. En de, dus het is ook in alle publicaties uh, over die uh, schilderijen van het Walenweeshuis is dat nooit teruggekomen. Het is eigenlijk in eerste instantie ook steeds weer toegeschreven aan Hendrik van Zomer. Alsof er tijdens die restauratie in 1932 helemaal nooit iets is ontdekt. En dat, blijft, dat vind ik natuurlijk een heel interessante vraag. En ik hoop dat ik, 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 hoop dat ik nog het, het archief van Jan Jacob de Gelder bijvoorbeeld kan uh, inzien als dat ergens is. Om uh, daar wel onderzoek naar te doen van ja, hoezo is dat zo? Is daar helemaal geen aandacht? Uh, yeah. Is dat gewoon verborgen gebleven? ja.
1: Yeah. Yeah. Nou, wow. je hebt mij het, uh, uh, het schilderij laten zien uh, bij uitzondering. Want het is uh, in het depot. Het is, uh, nou ja, het is niet in de, in de beste staat. Hè, nee. Dus het moet ook goed blijven. Ja. Het is een heel mooie schilderij. En uh, 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 nou ja, ik denk dat jullie het ook als experts ook wel herkennen... als, als de stijl van, van, van de helst. Klopt ja. dat?
0: Ja, zeker. Ja. ja, want met de kennis van nu... Is dat dan toch, hè, wat ik net ook al zei, van waarom hebben we, dat, uh, hebben we dat nooit eerder bedacht? Nou ja, Norbert dus eigenlijk wel, hè, in 2021, in dat boekje schrijft hij dat ook, van misschien, uh, nou een jongen van de helste. Nou, dat heeft hij dus heel goed gezien. Uh, we, wilden, we hebben toen ook gezegd, van nou we gaan toch samen eens kijken, maar het was corona, we waren allemaal druk, dus het kwam... maar gelukkig kwam toen die vondst van Celine uh, naar boven. Uh, en uh, nou, dat is natuurlijk echt fantastisch. Want wat ook heel bijzonder is, want zij heeft dit, uh, uh, dat onderzoek wat ze deed, uh, de, was, uh, ze deed in opdracht van de Waalse Kerk onderzoek naar de collectie, hè, naar de erfgoedcollectie die uh, de Waalse Kerk beheert. Dus niet alleen die schilderij, maar alles, hè. Um, en... Um, uh, zij heeft ook de zerkenvloer, dus in de Waalse kerk, hè, op de ouderzijds Voorburgwal... Uh, daar heeft ze ook de hele. Daar, daar liggen alle graven nog uit de 17e en 18e eeuw. Die zijn nooit geruimd geweest. En zij heeft helemaal in kaart gebracht. Wie waar ligt? Want het leuke is dat Bartolomeus van der Helst en zijn vrouw en zijn dochter en zijn tante en zijn schoonzoon die liggen daar allemaal begraven. En dat wist ik natuurlijk wel, want die uit, de, uit de begraafboeken die in het Stadsarchief zijn weet ik natuurlijk wel dat Van der Helst ergens begraven was. Nou, Dan had ik een nummer, maar ik wist eigenlijk nooit waar die in de kerk lag. En zij, door haar onderzoek, uh, heeft ze, ja, is het nu bekend... dus een paar weken geleden stonden Celine en ik in één keer van... nou, ja, zei ze, hier ligt hij dan. Nou, dat was toch wel heel bijzonder. En uh, ik heb het met de Waalse kerk besproken. Ze gaan daar nou waarschijnlijk ook wel een bordje uh, ophangen. Um, want dat... Uh, dus hij ligt daar begraven, maar wat ik nog helemaal niet heb verteld. Ik zei net: die, die banden met de Waalse kerk. Hij woonde ook op het Waalse pleintje. Op het Walenpleintje heet dat. Dus Van der Helst heeft nooit een eigen huis gehad. Hij, hij huurde en hij huurde op de Nieuwmarkt bijvoorbeeld. Heeft hij op een, in een aantal panden ge, gewoond, maar ook op het Walenpleintje heeft hij gewoond. Uh, en in de Doelenstraat hierachter. Dus. Uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, wel heel bijzonder. Ja,
1: zeker. En hij had dus een uh, hele innige band met die nou, uh, wa waalshervormde daarom gemeente. Daarom dat alles
0: klopt eigenlijk. Ja. Dus ja. nu nog even heel goed naar het schilderij kijken. En dan,
1: uh... Nou, ik, nou ik, uh, ik twijfel er niet aan hoor. <laughs> nee. nee, maar het is ook leuk. En uh, wat leuk is uit dat boekje is, er is ook een... Uh, ja, een eigenlijk een bestuursportret, eigenlijk een recente regentenportret, Maar dat is uit uh, 1987, ja. He, dus vrij modern, zullen we maar zeggen. Daar zitten twee vrouwen en twee mannen, ook aan een tafel. En wat zien we op de achtergrond?
0: Ja, het is een schilderij van uh, Paul Gorter... En uh, inderdaad, uh, de bestuurders, uh, Job Nel zit daar ook, de tweede van links. Hij heeft zich heel erg ingezet voor het behoud van deze collectie. Dus met hem hebben we. Hij heeft dit helemaal voorbereid, dat langdurige bruikleen. En op de achtergrond zien we inderdaad dat portret van. Van Helst. Ja, ja. Waar we het ja. net over gehad hebben. Ja, nee, super. Er staan ook op die tafel... De, op de tafel staat een, uh, staan ook nog allerlei objecten. Hè, een hele mooie schaal. Er ligt een heel mooi kleed. En dat zijn ook allemaal objecten... die nog bewaard zijn gebleven. En uh, die ook in het onderzoek van Celine... allemaal terug te vinden zijn.
1: Ja, nou ja, goed. Het is een uh, hele mooie ontdekking. En het is ook heel interessant... dat zo'n collectie zo bij elkaar is gebleven... Ja, in een organisatie die al eeuwen bestaat. Dat ja. vind ik toch wel bijzonder uh, in ja, ieder geval. Dat is zeker dat, dat nog uh, steeds zo is. En, um, ja, dat, uh, en ja, dat, dat zij dat ontdekt heeft. Ook een beetje met moderne technieken. Hè. Dat, dat moet, want jij hebt ook gezocht, maar niet gevonden. Maar zij kon Delver gebruiken. En daar nou, kan je vrij ja. makkelijk toch uh, de oude archieven door uh, doornemen. Ja, nee,
0: dat, ja, dat zijn dan de oude kranten eigenlijk. Ja. Hè? Want het is echt de kranten... Uh, uh, de, de, vanaf twintig jaar geleden is men eigenlijk begonnen... met het digitaliseren van kranten. Dus vanaf de 17e eeuw. Dus dat is echt een enorme... Uh, nou ja, bronnen... Het uh, is echt geweldig. Daar ja. wordt, uh, je ziet ook... Dit, dus dit is al een hele mooie fonds. Maar ook uh, nou ja, allerlei, op allerlei andere gebieden... wordt dit uh, delver heel erg uh, gebruikt natuurlijk. Ja. Um, ik, ik ben in de jaren 80 begonnen met mijn van der Hels onderzoek. Eerst uh, toen ik nog studeerde als kandidaatscriptie. En toen hadden we helemaal geen computer, dus ik heb mijn kandidaatscriptie ook nog gewoon uh, op een typemachine uitgetikt. Yeah. Dus uh, uiteindelijk kreeg je natuurlijk steeds meer uh, computer uh, en uh, steeds meer databases die open werden. Uh, kwamen het staan. toen moest ik mijn onderzoek eigenlijk weer opnieuw doen. En eigenlijk zou ik, uh, hè, zou ik daar nu ook nog wel uh, weer uh, mee aan de slag gaan. Ik moet wel zeggen dat deze fonds mij wel weer een extra energie geeft uh, om, uh, om uh, daarmee aan de slag te gaan. Dus, uh...
1: ja. Hartstikke mooi. Zeg, jij bent uh, ook uh, hoofdcollecties. Uh, uh, nou, we hebben niet zoveel tijd meer. Dus daar gaan, laten we afspreken dat ik een keertje kom kijken... en dat ik met jou door de collectie van het Amsterdam Museum uh, Ja, Het
0: zou super zijn ja. om in ons depot te komen kijken. Ja. Ja.
1: Nou, uh, dank je wel voor uh, deze uh, toelichting. En ja. Ik hoop dat, dat we het schilderij, als het eenmaal in goede staat is... dat we dat ook uh, kunnen zien.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Dan willen we toch in, de, de, in de, het Amsterdam Museum zit nu aan de Amstel, hè? Yeah. dus in, daar ergens het op te hangen... en daar ook dit hele verhaal natuurlijk ja, te kunnen
1: vertellen. Interessant Het Dat verhaal. is heel mooi, ja. ja. Oké, okay, dankjewel. je wel, dan. van Gret. Nou, in deze uitzending sprak met René van Beek over gipse beelden. die zijn verenigd met hun originele sokkels. Uh, daarna heb ik het met Judith van Gent gehad over de mogelijke, ik noem het maar, herontdekking van een regentenstuk van Bartolomeus van der Helst. Dit was Wie wat Bewaard, uh, gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten: uh, Techniek Erik Korver.